0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto.
1: Oi, Neumani, bom dia.
2: Bom dia, Raíssa Abac, Carolina Colim. Bom dia. Almirante Nelson, e o seu transatlântico é pedalinho hoje, como é? transatlântico. Passou lá o Suez, Bárbara Guerra. A Fran Vanderlei, Clã Bonfim, Emanuel, Alice Isadora. Bom dia, melhor ouvinte. Ouvinte da Rádio Eldorado, 7,3 FM. Ai, Seabaki, ainda tríplice coroado, o craque. Vamos lá.
1: Vamos começar falando da manchete de hoje do Estadão, que tem a ver com toda essa encrenca envolvendo o CPI da Covid. Pacheco, que é o presidente do Senado, o Rodrigo Pacheco, decide alvos da CPI sob pressão do governo e da oposição. É, o que, que você diz sobre essa decisão que ele deverá tomar né? e como é que vai terminar essa pendenga toda?
2: Olha, é pelo que eu vi no noticiário, aí, o Bolsonaro cometeu dois crimes de responsabilidade só no fim de semana. Né? O que é certo é que o Rodrigo, que eu chamo de placebo, ele cada vez mais se comporta como um placebo, não é um homem para segurar uma barra dessa, não é um homem para garantir a democracia... É nessa clara, nesse claro desafio do Palácio do Planalto, a do presidente e agora do vice-presidente, contra o direito da minoria é, convocar CPIs. É, nós já temos falado isso aqui, a minoria tem o direito de convocar CPIs. Se é CPI Se a CPI dá pizza, se não tem resultado, é outro problema. Mas o presidente não tem como ficar interferindo. Agora o Rodrigo placebo está dando essa, essa chante, né? É, os, os senadores governistas estão deflagrando uma operação de guerra para atropelar a CPI proposta originalmente por, é, é, por Randolfo Rodrigues e, e depois cobrada por Cajuru, que teve uma participação ridícula, farcesca, né, num telefonema que ele divulgou, e pelo Alessandro Vieira, né? É, os, é, os senadores governistas estão declarando uma verdadeira operação de guerra, é, inclusive contra o regimento interno do Senado, que não dá um paro legal à ampliação das investigações da CPI. A CPI, muito corretamente, investigará o, a péssima, a desastrada gestão, você que pode chamar, a indigestão do governo Bolsonaro em relação à pandemia não tem que estar tá se metendo em estados, é, decisões de assembleia, prefeitos, é, que são entes federativos de outra, de outro, de outra cobertura legal. Né? A democracia de verdade está sendo ferida nessa guerra em que o conceito fundamental do direito da, da, da minoria agoniza no campo de batalha. Carolina Ercolim, Tintim por
0: Neumani, o presidente não tem direito de ser cafajeste, título do seu artigo publicado já no blog do Neumani. De que texto trata especificamente? De que, que esse texto fala?
2: Carolina, a, a, a linha fina desse meu artigo, que está no meu blog desde ontem à noite, né, no portal do Estadão, é que na resposta mal criada a Barroso do STF e no diálogo divulgado pelo senador Cajuru, Bolsonaro age como se se visse pinga no balcão de um botiquim pé sujo e não como chefe de governo. E no último parágrafo, que eu sempre costumo ler as terças-feiras, né, do artigo que eu publico na, na segunda, é que nessa conversa nada é respeitado. Nem a relação republicana que deve ser estabelecida entre o mandatário maior do poder que executa e o ocupante provisório do mandato popular para legislar, muito menos a absurda interferência dos dois na alçada do magistrado do órgão máximo de um poder autônomo. Ambos incorreriam numa república que merecesse o respeito da cidadania e que paga os vencimentos de ambos e de seus sectos de servidores fiéis, em quebra de decoro, que até os delinquentes do crime organizado respeitam em suas organizações. Que Bolsonaro e Cajuru deem um mínimo de atenção aos conceitos elementares da civilidade seria até ingênuo exigir. Um cidadão de bem, né, que não figure no gado bolsonarista, que permite tudo a seu pastor, nem nos seguidores do populismo rasteiro do senador, deveria esperar é que os pais da pátria, entre aspas, como ambos sustentados pelo seu vertido pelos cidadãos assolados pela pandemia, agissem. Para lembrar ainda que em sua pretensa mineirice, o presidente do Senado teria a obrigação de cobrar o mínimo de decoro de um governante e de um representante do povo que não se comportam à altura dos votos que tiveram e aos quais recorrem para impedir a interrupção de seus mandatos. Nenhum deles pode dar-se ao luxo de uma cafajestice impune, a Abak. esse além de tudo, além do mais, é o craque, né? um craque.
1: Bom, outra reportagem que chama a atenção hoje no Estadão conta que o presidente Bolsonaro vai ter uma folga no texto para lá do orçamento para gastar mais, no, no teto, né? Para gastar mais em 2022. É o que destaca hoje o, o Estadão. Vai vir um ano bem útil isso, né, Neumani?
2: Sim, senhor. É. A notícia que o Estadão dá no alto da primeira página do jornal, na, no, na primeira página, na capa do portal é, do Estadão, né? é que o Jair Bolsonaro vai ter um espaço de 111 bilhões para ampliar as despesas em 2022, o último ano do seu atual mandato e também o ano das eleições né? presidenciais, em que será escolhido o sucessor, sendo que ele próprio concorrerá e com chances de chegar ao segundo turno. O, o Estadão usou cálculos do ex-secretário de Tesouro e atual economista CEP do BTG, Mansueto Almeida. No ano que vem será o mais tranquilo para o presidente cumprir o teto de gastos, regra que atrela o crescimento das despesas à inflação. Segundo o, o, a reportagem do Estadão com o Mansueto, que também está na, na, na capa do Estadão, né? além da machete, Antes da aceleração da inflação correr o teto, a expectativa era de que 2022 seria um ano de maior aperto nas contas públicas, mas agora vai ser de maior fa folga para a ampliação das despesas desde que a norma entrou em vigor. A regra foi criada em 2016 e entrou em funcionamento no ano seguinte para ser a principal âncora fiscal Sim. do Brasil. Marcou a pandemia. Vem passando por um teste de sobrevivência diante das tentativas de dribles. Olha... Oh, Raíssa e Carolina, meus caros ouvintes, isso é tudo que o Bolsonaro quer. Mais dinheiro para comprar votos do povão, mais faminto e desesperado, na pandemia que ele está incrementando. Ele pode querer brigar com o Senado, pode chamar o, o, é, o senador que fez a CPI de excremento, o que ele quiser. excremento ele nem sabe o que é, porque o, o vocabulário dele é muito pobre, né? Mas isso não muda a coisa fundamental, né? Ele é o grande responsável e continua sendo negacionista, terraplanista, é, anticiência, que prejudica muito a coordenação do combate à pandemia é, causa, provocada pelo contágio do coronavírus, pela Covid-19 no Brasil. Carolina Ercolim, tintim por tintim
0: coquetel contra a covid é eficaz, né? Hoje o Estadão traz notícias de um coquetel que foi já protocolado na Anvisa, a gente deve ter alguma é, sinalização aí nos próximos dias, mas até que ponto, na sua opinião, uma notícia boa de terapia poderá compensar a imunização lerda, né? Contra o contágio do novo coronavírus aqui no Brasil.
2: É, a imunização está cada vez mais lerda. É, não adianta que é, culpar a China e a Índia, porque o mundo inteiro depende da China e da Índia. E o Brasil sempre dependeu e sempre tratou a China a pontapés e traiu a Índia na questão dos... Traiu erradamente, o Brasil está errado. É, o certo era, na época do Ministério Zé Serra, quando o Brasil participou com a Índia, na quebra das, é, das patentes. E agora estamos dependendo de vacinas, porque o senhor Bolsonaro... Impediu que o general Eduardo Pesadeiro, de triste memória, comprasse as vacinas certas, variasse ah, ah, os fornecedores. E neste momento a empresa norte-americana Regeneron Pharmaceuticals divulgou nesta, ontem né, o resultado da fase 3 de um coquetel para reduzir a possibilidade de contrair a Covid-19 desenvolvido em, par, em parceria com a Suíça Rocha, que todos nós conhecemos, outro laboratório bem manjado. Né? O estudo utiliza a combinação dos medicamentos chamados anticorpos monoclonais casirivimab e imdevimab para evitar casos sintomáticos entre contactantes que moram na mesma residência que pessoas diagnosticadas com o novo coronavírus. De acordo com o laboratório Carolina Reis, meu querido ouvinte, uma dose de combinação chamada RegenCov, administrada por injeção subcutânea, pode reduzir em 81% o risco da pessoa desenvolver um caso sintomático da Covid-19. Depois disso, se o Bolsonaro ainda ficar insistindo com o inútil e prejudicial, a inútil prejudicial de aí vai ser realmente um caso para se arrancar a força do Palácio. Deus queira que esse coquetel funcione, como funciona o coquetel da AIDS, que eu lembrei aqui, é, que vem da memória do Ministério da Saúde e do, do engenheiro... Com pós-graduação em economia, isso é certo. Se formos depender da tática negacionista do governo da vacinação, estamos perdidos. E o raiz é a o craque.
1: Neomene, queria que você falasse também do depoimento à polícia da babá do menino Henri, a Tainá Ferreira. Mudou a versão, a Carol trouxe a atualização aí agora há pouco. Bom, no que, que pode ajudar a esclarecer esse terrível caso?
2: Pois é, a, a Babá Tainá de Oliveira Ferreira fez um, deu uma versão à polícia de acordo com a versão dos patrões o, o vereador Jairo Júnior e a mãe do Henrique Borel a Monique Medeiros da Costa e Silva é, ela disse que o padrasto, a mãe e o Henrique Henry Borel Medeiros vivia em harmonia, né? E afirmou que nunca havia presenciado nenhuma normalidade. Mas quando a polícia descobriu no telefone da mãe a mensagem dela para a própria mãe em tempo real de um, de um flagrante de tortura pelo, pelo padrasto, aí a versão dela caiu por terra. E ontem ela passou praticamente toda a tarde e até a noite na polícia... Contando essa história, né? É, a, a funcionária disse que não contou sobre as agressões a pedido é, de Monique. Contou que a patroa pediu que ela pagasse as mensagens trocadas entre as duas em 12 de fevereiro. As conversas foram recuperadas tanto no celular de Monique, que ela tomou a providência de se trocar o celular dela. Mas mesmo assim, também no celular da própria Tainá, a mesma mensagem foi... É, foi ressuscitada pelos, pelas táticas do, de tecnologia moderna. Infelizmente o menino não vai poder ser ressuscitado, para a nossa alegria, porque todo mundo no Brasil, hoje o sentimento que o Brasil tem é de frustração por nem, não ter podido impedir isso, não ter entrado naquele apartamento e segurado a mão do assassino. É, o, a Globo, inclusive, mostrou ontem no Jornal Nacional é, Vídeos feitos pela babá, por essa mesma babá, em que o Henry aparece mancando. É, é um caso em que o depoimento é essencial para a polícia continuar descobrindo o óbvio. E como a Carolina já explicou, aqui para a, a investigação prosseguir é, com o resultado é, da recuperação da verdade. Carolina Herculin, tintinho por tintinho.
0: Que consequências práticas pode ter a seu ver a suspensão de alguns trechos dos decretos que facilitam o aporte legal de armas do presidente, pela ministra do Supremo, a, a ministra Rosa Weber, nesse momento em que entraria hoje né, em vigor se não fosse essa movimentação do Supremo?
2: Entrou entrou com essa é, suspensão de trechos de quatro decretos editados por, por, por Bolsonaro. Eu tenho sido um crítico vigoroso. Essa, esse armamentismo é absurdo, é um piorado numa pandemia. É, essas mudanças elevaram o número de máximo de armas de uso permitido para pessoas com certificado de registro de arma de fogo, desautorizou o exército no controle, acabou, acabaram com, com a, a, o rastreamento das armas legais, e a ministra Rosa Weber despachou, preferindo a liminar para suspender as mudanças para conferir segurança jurídica... Na verdade, é, suspendeu a liminar, né? é, conferiu segurança, Para conferir segurança jurídica em relações disciplinadas pelo Estatuto do Desarmamento e reguladas pelos decretos presidenciais questionados em face da relevância da matéria e das repercussões sociais decorrentes da implementação executiva de tais atos normativos. Né? Em relação a, a essa norma, que ampliou o número máximo de armas permitidas, que é um absurdo, não? para agentes de segurança, subindo de 6 para 8, Rosa afirmou que o decreto de Bolsonaro leva a uma inversão do ônus da prova, na medida em que a aquisição de armas é condicionada à efetiva necessidade. Esses tais decretos do presidente são uma monstruosidade. A nação pacífica espera que a decisão de Rosa Weber seja suficiente. Não sei se é para reduzir os seus efeitos perversos e malignos que comprometem a segurança do cidadão nesta tragédia da pandemia que já torna a, a, a sobrevivência muito mais difícil e complicada. É, não temos muito o que fazer a não ser esperar que a decisão da, da Rosa Weber não seja desafiada pelo, pelo vice-presidente né, que disse que que o, o judiciário o, tem que saber o tamanho o, da cadeira. O tamanho da cadeira. O Bolsonaro não precisa saber do tamanho da cadeira. A, o, o tamanho Bolsonaro da cadeira falar.
1: tem a ver com o traseiro também da pessoa. É,
2: exatamente, é. Pois é, a cadeira deve acomodar é, comodamente o traseiro da pessoa. Carolina, pode contar, por favor.
0: Vou, vou contar. É três.
1: É dois? É um. Um